0: Hei og velkommen til podkasten Frilanslivet, en podkast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål er å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, og kulturbransjen. Ukens annonsør er regnskapsprogrammet FIKEN. Både Kristina og har brukt FIKEN i mange år, og det er fordi FIKEN gjør det enkelt å føre regnskapet selv. I FIKEN så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bilde og akteringer med FIKEN-appen, jeg kan levere moms- og næringsoppgaven, og jeg kan göra allt fra samme sted. Det gjør frilanslivet mitt lettere, rett og slett. Vil du prøve FIKEN gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. I dag er jeg på besøk hos en av Norges mest kjente fotografer, Morten Krogvold. I løpet av sin 50 år lange karriere har Morten fotografert dronning Sonja, Nelson Mandela, Marina Abramovic for å nevne noen, og er blitt utnevnt til ridder av St. Olavs orden for sin innsats og engasjement for fotografie. Krogvold er mest kjent for sine svart-hvitt portretter, men han fotograferer også mennesker, natur og eldre klassisk arkitektur. I tillegg til å fotografere selv, elsker Morten å undervise. Han har gjennomført mer enn 250 fotokurs rundt om i verden for både amatører og erfarne fotografer. Morten startet også fotofestivalen Nordic Light i Kristiansund, som hver oktober samler fotografer fra inn- og utland. Jeg sitter nå hjemme hos Morten i en kunstnebolig på Bøler, hvor Morten har atelier og mørkerom og kunst og kunstbøker overalt. Takk for at jeg får komme, Morten.
1: Var det hyggelig, samme.
0: Og nå gleder jeg meg veldig til å snakke med deg om hva som driver deg, om selvdisciplin, jobbing utover natten, og ikke minst barndommen din, fordi du lå to år på sykehus som barn, og takker sykdommen for at du ble kunstner. Her bor du i det som ble laget som kunstnerboliger med tilhørende atelier, mm -hmm. og også mørkerom, som du har bygget i kjelleren, ikke ja, sant? Ja, riktig tilbringer du mycket tid liksom i detta i ateljen ditt och mörkerummet ditt? Och kan jag få et lite inblick i sånt hurdan hurdan flyter dagarna dina här i huset? Ja, jag
1: jag gör sånt att ha massa avtaler på en dag så jag har så jeg de dagarna fulla med avtaler og så har jag långa stunder här. Så jag kan vara här i 14 dagar helt alene eh och jag liker ju Synes, hvis man ikke, hvis man føler seg ensom når man er alene, så er man i dårlig selskap, jeg har jo bodd sammen med kvinner her, men nå har jeg ikke gjort det på noen år og det tror jeg ikke kommer til å gjøre mer heller for da får jeg konsentrasjon, og så hører det er stille her, eller i stort sett fugle på fuglebrettet, og så er det jo rett inne i skogen så jeg tenker jeg får tenkt, og så skriver jeg hver eneste kveld skriver tanker, skriver hva jeg holder på med, jeg lage min egen avhörsprotokoll. Så herligt. Ja, så så jag måste skärpa det är det är i den Men det är lite
0: sån ditt möte men där själv Ja,
1: jag faktiskt gör det eh för det dagene, de må det de så värdefulla dagarna, det man fylla med något. Och det är fint att bli avslört. Börjar bläta tillbaka vad har gjort i sitta tre månaderna. Og hvis ikke det så må det bare skjerpe det. Altså, jeg har ikke tid til å ikke kjøre full gass. Så her er jeg, og så hadde jeg ferie i 2011, og da tenker jeg det jeg får holde. Ti uh, år siden? Ja, ti ja. år siden. Men så tar jeg selvfølgelig noen dager i Roma, eller Paris eller sånt, men for å se kunst, og kanskje tre-fire dager, men også en sommerferie, det, det har jeg ikke noe, mine barn er voksne, så da har jeg ikke noe sommerferie og sånne ting. Jeg nyder jo å være alene også.
0: Men det høres fint ut, og jeg kjenner mig igjen i, og da tenker jeg det er lurt, siden du også sier du gjør det, det å veksle mellom å ha eh, dager som er fullstappet mm. med avtaler, mm. og så kunne få lov til ha helt Neltom. ro ja. av og på, å ja. veksle mellom det. Ja,
1: det er jo veldig viktig. Fordi det er, det er jo tankene, øh, jeg ble intervjuet her i et sånt partimesprogram av PETO, og da sa jeg vel egentlig at de bildene jeg tar, øh, for portrettet er bare en liten del av det jeg gjør, men det jeg tar til denne reekvim-serien min, har jeg egentlig tatt for 30 år siden, eller 20 år siden. Det har blitt resultatet en tankegang. Og så kan jeg komme, og så gjenkjenner jeg plutselig noe. var på en, en gravdun i Frense, som jeg fikk åpnet klokka fem om morgenen, i Øsereien, helt fantastisk lys. Og da er det jo liksom kaos, men det var bare en ting akkurat som stod og vinket på meg, og da visste jeg øyeblikkelig det er det jeg skal jobbe med, ferdig for det er en gjenkjennelse, og målet til enhver kunstner, det er å, uh, å gjenkjenne noe du ikke har sett altså, og, det om, det. Om, ja, mm. og det handler om konsentrasjon dette her altså. for det å trykke på en knapp, det kan jo alle gjøre og det å ta et menneske og litt fint lys sånt, det er jo ikke noe problem, men å sette et særprek på det, det er jo noe helt annet
0: men hvordan finner du frem til den konsentrasjonen? Altså, det, du nevnte jo disse, det å sitte og skrive på kvelden. Er det en del av den prosessen? Ja. Og,
1: og hva, hva er andre ting? Altså, du nevnte Marina Abramovic, som kanskje er den liksom mest kultfiguren innen kunstverden i dag. Og hun snakker bare om disiplin. Altså, liksom, så hun, da hun kom til Amsterdam på 70-tallet, hvor liksom folk lå med hverandre i, i parker, og altså, det var liksom hele moralbegrepet for abortet, da tenkte hun, fortalte hun, da, at dette kan ikke jeg være med på, jeg er nødt til å, for hvis jeg ut, så blir det ikke noe det. Så hun sørger for en gang i måneden, for eksempel, så gjør hun det hun har aller minst lyst til å gjøre. Altså hun gjør det, og det kan for eksempel være at hun kjøper seg da helt, helt meningsløs, en diger digerpakke med riskorn, og så strører hun det utover gulvet, og så teller hun riskorn i 16 timer, og holder det i orden, uten å spise, bare drikke litt farris og kaffe, og teller det helt opp og putter det tilbake igjen. For, det er helt fantastisk. Ja, for å skjerpe disiplinen og nøtta, at dette her er så meningsløst, men jeg må bare gjøre det.
0: Og tilstedeværelsen egentlig, ja. altså at man tvinger seg ned på ettertallnivå. Nettopp
1: og det høres vanvittig ut, men hun har kommet veldig langt med det, for du kommer ikke langt uten disiplin, uten arbeidsmoral, og det nytter ikke for meg å ha noe sånn 8-4 jobb, da får ikke jeg gjort noe som helst. Så jeg er jo på en måte påskudd hele tiden, men jeg kan gjerne se en film, eller og gå en tur og vende ut til Lammestek og Røven, og, og så lese mye og sånn, men jeg er påskudd hele tiden. Altså, jeg, jeg må bruke ting til noe på... Og derfor skriver jeg mye, og så altså skriver jeg ned ideer og tanker. Og... Så jeg er i en konsentrasjon mye mer nå enn jeg har vært før. De siste 20-30 årene har jeg vært mye mer konsentrert og jobbet mye hardere. For det er så lett å komme med, med altså, unnskyldinger og bløffe sig selv på at dette... Jeg, må jeg kan ikke slappe av noen som har slappet av før. Jeg må ha avkobling. när vi må ha tilkobling. Det er hele tiden. Så jeg pusher meg veldig hardt, fordi jeg elsker det også.
0: Men dette med selvdisciplin, jag har tenkt over det mange gånger selv, at det är det som fører til mest, kanskje ikke lykke, men til fredshet mm. og eufori i etterkant ja. mm. for min del. At selvdisciplin er så enormt viktig, for uten den så... Kommer man liksom ikke på andre Nei. siden?
1: Ja. Uh, skulle
0: jeg tatovert et ord på ja, kroppen ja, min, så hadde det vært ja. selvdysplint, altså. Ja. <laughs> det er utrolig...
1: Dikteren Rolf Jakobsen har skrevet så fint om det, uh, i det diktet, «Det du gjorde», for sier, «Det du gjorde skal du ikke dø, men dine krav, dine håb dø. Men det du fikk gjort, ja, fick, gjort lite, det skulle vært mer, men... Du fikk i hvert fall gjort noe, men all, alle håp og drømmer og sånn, det er bare uh, ingenting. Altså. Så det er noe med Nike-reklamer, just do it. Altså. Det, man kan drømme så mye om vad man vil gjøre, men de beste gjør det.
0: Men det kan, tippover kan det ikke det. Mm. Har du hatt perioder hvor du har dratt deg selv for langt?
1: Nei, men jeg har hatt tørkeperioder, og jeg har ikke fått til noe. Ja, hvordan er det? Uh, jeg tror det er, en, det er helt forferdelig, men, og det kan være et år, altså, år og to år, hvor man jobber like mye, men man plutselig tenker, tenker man, er, er jeg ferdig nå, har jeg ikke noe mer å komme med, men jeg, for mig har det vært en veldig typisk innen kunsten, også, at det er 5-6 fem-seksårssykluser, hvor ting går av seg selv, og kan det kan være to år, hvor du jobber like mye, men du får ikke ut noe som er noe interessant, og da du må du fortsette tross tvilen så jeg ringte Håkon Bleken en kveld og så sa jeg hva faen gjør jeg gjør nå og da sa Håkon at jeg hadde fem år fra var 60 til 65 og jeg stoppet helt opp og rødvindsflaska bare gikk i julve klokka tolv og jeg sovna i stolen og bare ga helt opp og det har jo vært mine beste år for når du kom ut av det så har du fylt opp kammeret så mye så jag far ju att jag skaper de beste tingena mina när jag har det bäst. I särskilt privatlivet där för när jag har haft svårliga kärlehetsförhållanden och så går det går det så mycket bättre eller när det kommer detta vet ju alla dina lyssnare kommer svårigheter med ekonomi och så då sånn det ikke inte lyckan alltså. Så tror jag inte på den lilla kunsten men jeg tror på den, den som er brutal overfor sig selv, men det er noe med at hvis ting går i sånn det praktiske, at du, har. du er ikke syk, du kan betale regninger, og det er ikke noe som skurrer i privatdelen, altså, du har fred med din indre demon, for å si det sånn, da, da kan du gjøre det, for har du ingen unnskyldning i det tatt, og da er det bare å, å gå på. Altså. Jeg tänkte med en gang i fjor under pandemien, for vi holdt en på en workshop, og vi fick henstand, så jeg hadde kommet ikke 19. mars, da hadde Norge stengt ned til 12. Men vi fikk fortsette uh, av kommunlägen. Og da skulle jeg ha masse reiser til min kommende utstilling, og da tänkte jeg, ok, nå kan jeg ikke reise, men det er fint, for da må jeg finne alt rundt her. Så det tok meg som liksom 10 sekunder og sier, ok, men det begynne å pipe, Morten, på at liksom dette, det finnes ikke synd på det, det finnes synd på italienerne som fikk det, vi har ett oljefond, det er ikke noe problem, og hvis jeg har ikke tørker inn med oppdrag, og det har jeg gjort det motsatte for mig. Så, så er det ikke det noe annet, da må jeg bare finne det her, og det, og det finner du. Så det, der, det er selv veldig lett å si en synd på meg, eller jeg skulle vært der, jeg skulle gjort det, sorry, det kan du ikke, og så gör du det du må akkurat der.
0: Ja, fordi den, den synsen på sig selv og den klagingen, det er ja. ikke din greie. Nei,
1: det er ikke min greie. Det skal jeg love deg. At det ikke er min greie, og så lenge... Jeg, og, jeg, jeg, og tenker jeg jo å snakke med seg, med seg selv, med sig selv, så jeg har jo en sånn, jeg takker jo vår Herre når jeg kan stå på morgen, det er ikke noe selvfølgelig. Også, du, må, du, må, du må gjøre det som Schopenhauer sa, du måste skru om nøtta, og så stemme deg som en, du stemmer en Stradivarius-violin fra 1600-tallet. Du må stemme deg for dagen, øh, og bestemme dig og så må du ta med de små gledene, glede deg til dusjen. Och så gläder jag till lukten av kaffe ja. och lukten av kaffe. <laughs> och det er og ut, inte sant? Alltså de där de små tingnet kan höras på men det är det det inte är. Men där där det ligger ja. Ja, det är där det ligger japansk filosofi så er det sju vägar till lycka. Og lykke nummer en, og det er veldig interessant, for jeg er ikke ute etter lykke, for øvrig. Jeg er ikke noe interessert i ja, Det vil jeg komme tilbake til. Ja, det, det er overhovedet ikke. Men de har syv veier til lykke, og det ene er faktisk hver eneste dag å sette pris på det som ikke har rammet deg selv eller familien. Og så altså, får du en melding innfra mobiltelefonen, og resten av livet skulle du bare drømme om før den meldingen kom. At det skjer med barna, eller deg selv, altså et eller annet katastrofe, og sette pris på når de ikke har rammet, det sier jeg pannene er nummer en. Og nummer 2 det er å gå ut og så trekke frisk luft og tenke fantastisk. Fulesangen, duschen, kaffen, ten, altså glede seg til middag, uh, også være til stede. Det er... Og jeg tänker jo at vi har... Uh, Altså, for det er så mye fristelser i vår tid altså du har Facebook du har TV, du har sånne ting og jeg er veldig opptatt av den fristelsen som jeg ikke kan gjøre nemlig uh, Netflix-syndrome for du kan også få de seriene på DVD og, og de har jo Du har
0: mange DVD-serier Ja da, ja, jeg Veldig liker jo DVD-serier ja. Filmer Filmer mener Ja, filmer ja.
1: Ja. Og, Men hvis jeg da går ned på platekoppen jeg, på Oslo City så er jo alle de TV-seriene så tar du ut en TV-serie så står det den og den serien sesong 1 94 timer Også, Og så hvis du da følger på fire TV-serier så er det oppe i 4-500 timer og det er halvparten av hva Marit Bjørgen trente for å bli verdens beste olympier bare, ikke sant, og det er så veldreid, og jeg tok dette med, med jeg liker at du setter i perspektiv for oss ja, men jeg ja. Jeg tok denne, The Crown og jeg ble helt hektet Uh, og så begynte jeg å sette 1 og 2 for det er jo så veldreid og så tenkte jeg, hva er det jeg ser nå, hvordan er det for dette, det er helt klart at de er så gode for det er jo underholdende det er god story, alt det er gode skuespillere fa, foto og sånn hva er det gjør? Jo, de setter inn et skudd med amfetamin eller et eller annet sånn for det er sloa, og så begynte jeg å se hva, hvordan gjør det dette er for de virker veldig rolig og sånn, men faktum er at de klipper hvert tiende-tolste sekund, de klipper rolig, og det en hele tiden kameraføringer som drar deg inn i dette her, og du tror at nå ser du på noe langsomt gått nå, men i virkeligheten er det i tempo, så de er så dyktige, og da tänker jeg at jeg kan ikke, jeg har ikke tid til dette, men jeg kan godt kanskje se en, følge meg på en serie, men jeg holder regnskap over med egen tid uten at det skal bli hysterisk. Så jeg tenker jo at på hver tv-skjerm, hver time så har jeg tenkt det skulle poppe opp, og så skulle det stemme en time, nærmere døden, har du tid til dette? Og så går du igjen på, på, på den, og så et timeglass som render, og det skulle vært på også på en datamaskin, at en timeglass hele tiden som render, og så et kors der nede, og så går det... På, men jeg ville ikke det vært litt angstfylt. Jo, jo selvfølgelig, med det. men på jeg, hvis jeg ble 80 år, da har jeg levd 30 000 dager og jeg har levd 25 000 dager og det sier seg selv at jeg har ikke tid til å sitte fordi det, det er for bekvemt for meg altså jeg kan godt gjøre det men da, kan, da vil jeg selge kameraene mine altså da må jeg bare si at enten eller, jeg, men jeg kan godt følge med på igjen men, men har du blitt mer sit.
0: bevisst på den altså, tidsbruken din ettersom du etter, nærmer deg 80 år ja, ja,
1: Gratt, ja. 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 Uh,
0: du ser tiden renne for Ja, forbi.
1: da er det heldigvis 9 år til jeg åtte Men, uh, men uh,
0: Det er masse, ja, jeg, jeg, masse jeg er blitt, tid
1: Jeg har blitt mye mer sær på det De siste 40, nei, 20 årene i hvert fall uh, Fordi at jeg spørsmålet om, om det er verdt det Fordi hvor uh, Altså, uh, jeg snakket med en Som faktisk så en av disse personene som, Og så sto på feil Så hun så om i en tredje dag Og huskakene hadde sett den så hvor mye husker vi av det? Så da er det egentlig sånn kill time, og der hvis det er en ting man ikke skal drepe, så er det de, den eneste verdien. Vårt største kapital er tid. Mm. Ikke så, men det er ikke noe, hvis man har lyst til se på det, så er det helt dårlig at man har tatt den lille debatten om det er verdt det. Det er mitt poeng. Er det verdt det? Ok, det er verdt det i stedet for gå ut, i stedet for å gjøre noe annet, men hvis det begynner gå på bekostning av og lese gode bøker og sånn, så synes jeg det er en tragedie, fordi at bøker har en annen kommunikation. Men bruke det litt. Og det er litt det uh, som, jeg som elsker vin, men jeg vil ikke drikke fire flasker på en kveld. Og det er det samme som hvis du ser denne Netflixen, så er den en på en kvalitet. Og hvis du bruker tiden på, på nett og... Och så altså, jag säger till mina sån
0: disciplin igen egentligen ja. Egentlig. Jag
1: ja. säger studenter som är liksom fördelta kursdeltagare och så i på och så får det inte gjort så väldigt mycket bild men de, men de ser andra fotografer på nätet og sån och så säger jag du lär dig inte att på nätet du måste ut i det jävla vattnet för att simma ikke sant, altså, du lærer ikke å turene på nettet, du må turene, du må spille fiolin, du kan ikke lære fiolin på nettet, så det er en sånn escape-greie, for det er så fristende, Helt, hva du kan hente opp nå på nett, og, uh, all historie på Facebook, og Netflix og sånn, det er så mange fristelser, og da man man trå litt varsomt men det, visst man ønsker å få gjort det da, det er det.
0: Hvis man vil det, ja. Mm.
1: <laughs> og, derfor, og derfor er jo ø, faktisk Karl Overkneuskorn min store helt for øyeblikket ved at han skrev to og et halvt tusen sider og sto opp fire om morgen når han hadde en syk kone og tre barn og klarte å skrive et bok som er en av de mest berømte altså han er jo et supersjerne klarte han på tross av med familieforhold og en, en kvinne som var totalt nede og så klarte han det du maket antidisciplin den mannen har
0: ja, når man ja. får innsikt i hva som var rammen rundt det. Nettopp rundt det, rundt det var. Ja.
1: Og jeg, jeg fotograferte han i 2016 eller sånn, og da han bynt på denne våren-høsten serien sin. Da skulle han skrive om våren, så sa han, men Karloven er jo i mars. Hvor langt er det kommet? Du vi skal ikke våren ut. Så sa han, jeg har en jeg må skrive 30 sider hver dag. Ja, han, For å nå det. Men det skal jeg klare. Og så skrev han 30 sider hver dag. Og, og da er det om du setter opp klokka fire eller hva du gjør, altså du må bare fikse det. Og det er jo det de, jeg er jo så heldig att jeg hade Karl Leschner, som har jobbet 20 år med Picasso, Karl nesjar som er en av mine aller beste venner, var jo der nesten hver dag. Og han spurte meg en gang, så ringte meg, så sa han meg sånn, Morten, da var han 92, synes jeg kan la være å male i sa han, så jeg, ikke fan. For da sånner du, da, da kommer du til å dø. Altså, du trenger ikke hold deg i gang, i hvert fall en time, hold deg i gang. Et eller annet kalt så du gjøre, og så gjorde det. Så det var utenkelig for han liksom, å ha den der metodikken. Og er, når jeg snakker om dette, Netflix, det er så veldig lett å drive og utsette disse tingene. Og det er jo et, et 3000 år gammelt sang fra Hellas. Og den er bare en setting, eller to settinger. Har du hørt om gutten som kunne løfte en okse den løftet dyre hver dag fra første dagen etter fødselen. Den løftet den hver dag. Og da kunne du til slutt løftet den uksen. Og Thomas Mann, den store forfatteren, han sa, hvis jeg skriver en side hver dag, så kan jeg ut i en bok i året, 365 sider. En side hver dag. Men, holde, holde. men hvis du skal vente tre uker, og så skriver vi tolv sider, og så men der holder jeg i gang hele veien, da er det da det blir noe. Altså ja, det, stør, det gamle ordet fint. flid. Flid. Ja
0: ja, og steg for steg ja, bygger på ja. fremfor å ja, se denne store oksene hvordan skal jeg løfte dette Men, ja. spise elefanten hva var det, bit for bit eller et eller annet ja. sånt <laughs> ja, nei skulle du altså, har du brukt tiden din gått hele veien eller sitter du og tenker at du skulle ønske at du visste mer om det du vet nå da du var yngre
1: åja oh, det er et veldig godt spørsmål jeg synes jeg kastet bort veldig mye tid mellom 20 og 35 synes jeg du gått tilbake på den selv men jeg gjort en del så tror jeg surret noe voldsomt det jeg skulle ønske jeg hadde kommet inn igjen en sånn tanke du kan forstå for da tror man man skal leve evig så der det er helt klart att jeg har etter 40 har jeg hatt mye mye høyere nivå på hva jeg gjør og selv om jeg har sånn enkel grei, og dermed levd et mye mer meningsfullt liv, jeg gruer mig til hver fotografering jeg gjør. Jeg synes det er vanskelig. Jeg tenker, hvorfor jeg orker jeg på med dette her? Men belønningen etterpå, når jeg klarte å heve mig og fullføre den oppgaven, da smaker det glassvin mye bedre enn om jeg ikke hadde gjort det. Eller Olav H. Hevge, dikteren, som sier at etter slik slite skal man stekke flesk og lese kinesiske dikt det er en annen måte å si på, hygge seg med glassvin eller spise noe godt sånt. så jeg lager belønninger for meg selv, for selv om jeg der bor alene, og normalt reiser jeg veldig mye, så lager jeg ordentlig middag hver dag og du bruker minst en time på det, og du hører på dagens 18 eller et eller sånt. Så jeg slurver ikke mer, for det er liksom belønningen. Sånn. Nå skal jeg sitte og skrive litt til en film, eller gå en tur og sånn etterpå. Men jeg, 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 ha det, jeg har det utrolig fint, men jeg, jeg, men jeg liker de utfordringene.
0: Ja, det virker som du har det veldig fint ja, her du bor. Ja, da. ja. ja. <laughs> og at du er god på en nytelse innemellom. Ja, det det, absolutt. Men dette, du, at du gruer deg når du skal fotografere, fortell.
1: Ja, for det er, du vet at hvis du, du kan si at en, en maler har på en måte et mye vanskeligere håndverk, men hvis du først blir god til å male, så kan du, jeg, kunne jeg da sagt til deg at, ok, nå kommer du opp her, så er du et par timer, og så er det bilder og sånn, så kan jeg i prinsippet holde på et halvt år inntil sitter. Men hvis jeg skal fotografere dig. Så spørsmålet treffer jeg, altså det er ingen problem for å, å, å lage et vakkert bilde av deg som er en vakker kvinne, men å klare å løfte det. Og hvis, du, hvis jeg ikke klarer å løfte det, så er det på en måte eh, bortkastet, og det er ingen selvfølgelig at jeg får til deg og deg eh,
0: fordi å ta bare et, uh, vakker, tusen takk ja, forresten, ja. men å bare ta et bilde som du tenker dette blir pent, altså, det jeg, holder jeg, jeg ikke.
1: Jeg kan sette det lyset, jeg kan modellere ditt ansikt, og gjøre noe, det, men få til noe som har en nerve, som, som er noen mening utover, og, og på en måte registrere ditt utseende, det er ikke sikkert noe man klarer.
0: Jeg vil hoppe litt tilbake til dette, fordi du sier du gruer deg veldig mye, og det tror jeg veldig mange kjenner mm. seg enig i, at man går rundt med mye angst for om ja. blir det bra nok, ja. og dette er muligheten ja. min og nå skal det, det må mm. treffe. Og så tänkte jeg å spørre om det, dette med at du ikke er opptatt av lykke. Ja. Så da er det grejt for da tänker du at man, at livet innebærer en del gruing, for lykke er ikke målet?
1: Nei, det er meningsfullhet at det skal være meningsfullt og lykken for mig det er nok at jeg har to døtter og fem barnebarn som er i god form det er det, det lykken, så er det i orden, så lenge det er i orden men, jeg, men
0: det er mening du er ute etter
1: ja, og jeg eh, hadde et program som heter Sommer i PETO i 2020 og da sier jeg at en av mine oppgaver det er jo også å min egen tenkning for det er ikke sikkert det er altså, Jeg har nok rett til mye, men det jeg tenkte i forfør, jeg er på om det er rett, så hele tiden må man være kritisk til egen, egen tenkning. Ellers så stopper man jo fullstendig opp. Man, ellers så har man jo stagnert. Men det å stille spørsmål så ifrågesettet, hva er det å holde på med? Det er i grund det jeg sier. Så se gjerne Netflix-seriet, men spør deg spørsmålene ordentlig. Vil jeg bruke de 72 timene? på dette, i, i stedet for å gjøre noe annet og ville jeg gjort det hvis jeg fikk en alvorlig kreftsykdom, for eksempel, ville jeg da fortsatt, eller ville jeg gjort noe annet og jeg har jobbet så mye med kreft og død i min fotografiske karriere, og det er nesten som jeg har fotografert i dødssenger og sånn, har jo nettopp sagt det samme særlig de som er 30 og 40 år og kanskje har to barn, og har fått en alvorlig sykdom og det går til helvete, sier at hvorfor levde jeg ikke? Altså, det, det er hørespannabben hvorfor kastet jeg bort tid med bare kål som er egentlig bare det, den autopiloten bare går på autopilot ikke sant og det er å korrigere seg selv og tenke altså
0: før vi snakker om at du lå lenge på sykehus som mm. barn, så vil jeg egentlig bare litt tilbake til disse, det at du skriver på kveldstid, ja. og, og møter deg selv og dine egne ja. tanker. Hva sitter du og skriver da? Altså, altså hva, hva skjer for, oppe på det skriverommet
1: ja. ditt? For det første så skriver jeg uh, med fyllepenn da, ikke, da skriver jeg ikke på backen. Uh, og, og så skriver jeg i store håndlagde italienske skinnbøker, og da kan jeg skrive bare ting jeg har, jeg kan skriva om vår samtale i kveld jeg kan uh, observere et eller annet eller noe jeg tenker eller noe jeg hører som tänkte tenker eller jeg, hvis jeg leser en avis og tenker, jeg, oi, river jeg ut det utgripet der det den person skrev wow, og så skriver jeg en det eller ideer og erfaringer og sånne ting, og det kan være av og til at jeg skriver tre linjer, og så av og til jeg skriver jeg tre sider noe, og så skriver jeg en sånn kort årsikt på hva jeg har gjort, sånn fire punkter Sånn, sånn. og det gjorde at når jeg fikk skatte ettersyn for mange år siden så kommer jeg se si hvorfor tog du taxi i 12. mai klokka 9 eh, i 19 eh, eller 2004 så er det et øyeblikk der
0: fantastisk ja. og min pappa som er han er tysk og historiker bor i London Oi. han er 88 år gammel ja. han skriver også hver dag og alltid gjort det og nå har han skrevet i siste tre månedene 300 dikt. Wow, fantastisk. Ja, så jeg, jeg synes det er så, så fint å holde dette her. Ja, må du ha med i den
1: podcasten da. Ja,
0: han bør ha ja. med. <laughs> Et møte med min pappa. Ja. Jeg gleder meg, meg til å se han igjen. Ja. Nå er det lenge siden. Ja. Men ja, så det er så utrolig fint å holde seg selv gående, helt uavhengig hvor man er i livet, men skape det rommet.
1: Ja, så jeg har jo møtt en del gamle kunstnere som er så påskrudd, at du blir et, et sjokk over på de er, og veldig mange skaper jo de beste tingene i sin alderdom, altså det blir bedre, veldig mange blir bedre og bedre, ikke alle, men veldig mange. Og der tänker jeg, som jeg har snakket om, for jeg gjorde et stort prosjekt med, de kvinnelige skistjernene, som for Kristian Ringnes, som skulle smykke ut Holmkål Hotel, da snakket jeg med, mye med dem, men det er jo ferdige som 32-åringer, med snakket jeg begynt. Og da snakker de om hvor angstfylt det er. Ja, men generelt er idrettsfolk, de idrettsfolk, det er de ferdeste som kan bli trenere, men det er jo ferdige når de er et par og 30 år, og så kan de leve på det de har gjort. Det har jo en fordel, da, hvis du har Peter Petter Nordtug vunnet 10 VM-guld eller OL-guld, så har du de gjort det. Men kunstner vinner jo ingenting, for du, du kjemper alltid med, du kommer alltid til kort i forhold til ø, ambisjoner, du kommer aldrig dit du vil, og det er på en måte noe av, av den drivkraften, at du alltid, du kan liksom, ha noe tilfredsstillende øyeblikk hvor, her er du i nærheten, men du har jo alltid et mål for å komme lengre, ikke sånn berømmelse og sånn, men at du, det, det er en skatt der som du ikke finner, og du du er på något sätt en, en jäger som aldrig får nedlagt det bytet på på något sätt så att eh men samtidigt så är du på upptagningsresa till knockelmannen står utanför dörren så du så att du det är en livslång projekt som inte idrottsfolk har på den samme måte men det är bara livslånga eh, sökningen ja, ja. det är lite för att berätta lite det är jag har gjort 20 böcker och ut i 20 böcker den ene heter italienske hemligheter kom i 2000 og der uh, var vi på Casa Verdi, og det er uh, eldrehjemmet for på uh, operasangere i Milano fra La Scala. Uh, og tre prosent av all, uh, alle operan til Vedis inntekt går til, det, uh, til de som bor der. Og det var det jo da uh, fantastisk sted, ja, helt eller? fantastisk. Og det har gjort en film som heter Toskars kyss, som er derfra. Uh, og der var det kanske 80 stykker Og det gikk jo i sjakett og kjoler Og, uh, og hadde, hadde bildet seg selv Og sa, så pen var jeg som ung og, uh, Men der Så skulle jeg få skaffere uh, der, Og så ville holde en liten konsert til, For meg Og da var det han, pianisten Han var uh, 98 Og dirigenten var 99 Og så var det fire solister fra La Boheme Bemi uh, var ja, 95 Marcello var 91 Musette var 9,80, og Rudolfo ble kalt Kyllingen for han var bare 7,80. Og så tok jeg opp en sånn dabspiller og sendte det til PETO, de sa da sa operan, operasjefen at vi kunne ansatt i så, det. det var helt fantastisk. Men så skulle de da, og spurte om jeg ville ha en matbit, det var en tirsdaglunch, og dette var ganske høyt nivå da. Og da kom jo de bare inn servitører med, Først en frisk med litt vitvin Og så sjøspagett med litt annen type vitvin Og så grillet fisk og, og friske grønnsak med litt annen type hvitvin Og så litt lammekjøtt med barål og rødvin og, sant, og den samtalen, det kokte rundt det bordet Og så spurte jeg min verta som var 99 Hva skyldes dette trøkket, for det er den morsomste samtalen jeg har med, Eller bordet, var tirsdag lunsj og så sier, de, så sier de «Det skyldes il vino, vinen, mangiare, maten, di belle arte, de skjønne kunster, il musikk av musikken, og, som du var inne på, og det viktigste av alt, den greske oppfinnelse, den gode samtale».
0: Som syvåring fikk du påvist en hoftesykdom ja. som førte at du i to og et halvt år lå i en seng på sykehuset. Mm, mm og der var du alene fra at du var syv til ni, ganske langt unna familie, som fikk lov til å besøke deg i 40 minuter av gangen. Hvordan var det? Altså, det er stort spørsmål, men først tenker jeg, altså, hvordan var dette rommet du lå i så lenge?
1: Altså, rommet var jo helt enkelt. Jeg tror ikke var noe på veggene. Jeg kan ikke huske det. Det var sprinkelsenger, og det var vel tre-fire som lå på det rommet, Uh, og jeg kunne jo ikke lese for det var ikke skole på sykehus den gangen så jeg kunne jo ikke lese før jeg var ti år uh, for ingen underviser og gjorde, det var egentlig ingenting jeg gjorde for i dag så, det var jo bare tull at jeg lå der, for det var bare for å få blodprøve i gang i uka og rønkenbildet var en 14. dag og, så det, det, det var ingen behandling overhovedet du kunne dag, ha
0: ligget hjemme? kunne ha
1: ligget hjemme så i dag tar jo de, de dette på operasjon det er no, no big deal så jeg lå der, for det var altså hofteskålen som, som ikke var har, så jeg, jeg klarte ikke å gå. Og da blir jo dagene ganske lenge, da. eh, altså, det altså lange. Eh, og du kommer inn i en sånn monotom greie hvor du ikke kan skille forskjell på dag i det hele tatt. så var det jo en justi som, som i dag ville vært et sånn sykehusopphold, ville jo vært første sider stoff i aviser, at du må spise opp maten, og du vet jo det er som barn. Hvis det er noe du absolutt ikke liker, du hopper og kaster opp, så ble det presset inn, ellers så ble det straffet. Så det var en sånn og legene, det kom en gang i uken På legevisitt, og jeg husker dem Sånne høye, lange, med hvite Frakker og tversoverstøyfer Det hilste du aldri, det bare stod og mig I tredje person De utstilte en kjølighet som man ble redd, de bare stod og snakket Leger var jo Gud Så det var jo et system eh, Der som eh, som var helt umenneskelig, men hade hadde du hodetelefoner og kunne høre radio på NRK, så hørte du på melding om fiske og juksa på stampen og Oslo Vørs og alt dette der, men jeg lå ju på kvelden og hørte også radiotater og foredrag med, med liksom de store åndsmenneskene, det var jo Bjørnebo og Mykle og den gjengen der. men jeg forstod jo ikke noe av det, for jeg var jo alt for liten, jeg må... men jeg forstod at det var noe der. Altså, jeg synes det var interessant å høre på noe jeg ikke forstod, men den måten de snakket på, og musikk og sånne ting, derfor fikk jeg et stert forhold til klassisk musikk og jazz. For den gangen ble det jo Men det var jo en, en svart hull.
0: Jeg får lite tilbake til ja. det at du, eh, man blir ikke hilst på, ja. altså, du, du ligger der for deg selv. Ja. Altså, det å være i over to år i et miljø uten eh, varme og omsorg, mm. altså hvordan... Alltså är tänker et... du tilbake på det eller husker du det som på något et, ett sår eller
1: Ja, jag jag det det formade mig på väldigt det var ju et ett effektivt sjukhus och de var ikke inte men jeg jag en som hette Söster Marie som hon var hon fantastisk. Men utöver det så var det det mekaniske og greier nok men det, ikke, det var ikke noe sånn som i dag for du kan sette deg og altså, det var en, en sånn fabrikk og ble vekket klokka halv syv om morgenen for å ta temperaturen, i stedet for at vi kunde sove ut, liksom, det var sånn, det, det sykehuset på 50-tallet var nog helt annet enn det er nå og det var altså ikke at foreldrene kunde bo der, i, det var 40 minutter og så rett ut med sånn gongong -gong og sånne ting men det som som det gjorde at jeg fikk jo når jeg kom ut igjen så hadde jeg jo enormt lav selvtillit og det sørget også for at jeg ble jævla dårlig på skolen for vet at jeg lå jo etter tre år og det har redde med mig hele veien på en enormt dårlig selvtillit men jeg hadde et så fantastisk hjem jeg kom fra mor og far og brødrene mine de har, jeg har fått sånn enorm backing derfra så det var det som reddet mig, at jeg kom for liksom men så tog det bare noen, måneder, nei, noen år før etterhvert, så tenkte jeg at det var jo en nådegave fra Gud. Da. Fordi jeg hadde nok, du hadde ikke intervjuet meg hvis jeg ikke hadde vært der. Jeg tror ikke jeg hadde holdt på med det jeg hadde gjort. Og jeg tror ikke jeg hadde fått den, den vissheten om en liten, dom uentleggt del gutt. Det jeg likevel på en eller annen ting forsto langt i mig det var at man er død alene. Uansett om man har familie og venner så er man til syvende og sist alene, man skal dø alene og, man, og, og det er også spørsmålet hvor mange man kjenner den indre hemmeligheten og sånne ting som jeg har blitt veldig opptatt av men jeg ble jo da herdet på en sånn måte som uh, også har gjort at, at jeg synes vi dulder alt for med unge mennesker også, for jeg mener at det er å misforstå dem, for jeg mener at de har helt andre ressurser og den måten de presenterer barne-tv och de såna tingena och jag tycker jag är tråplese eh för jag menar att det är alltså därför så gott för hon tog barnen på ramallvar och skrev verkliga böcker som er fantastiska vad vuxen turte utfolder med döden men inte sån där destruktiv sånn som det ville noe, Høyblok, så mor, slå, sånt som man vill skriva när höjblock som mor slår far och sånt men men disse äventyrgrejerna og pirrar Bilde på
0: veggene, var det det? Hadde du noe å se på?
1: Nei, jeg kan ikke tro at det var noen bilder på veggene, og da i tilfelle må det ha så dårlig at det ikke var engasjerende i det hele tatt. For tror nemlig at barn vil benytte virkelig, som er alene i et rom i, i flere år, Ett år eller to, sånt, så vil du begynne å altså virkelig kunne hente impulser fra god kunst. Og
0: fantasere. Eh,
1: fantasere. O pluss så ser du figurer sånn som vi gjorde når vi, vi var på en hytte tur og så så vi sånt på kvister, ikke sant, liksom du kunne finne treverk og skygger og alt dette her og derfor tror jeg ikke jeg på dette med sånn nusselig, kose blomst, akvarell greie, for jeg mener å ta barnet på alvor, og jeg tror at det hade varit väldigt berikende og hatt noe å se på som også kunne kanske byttet ut, og i til og med hvis man er, hadde vært smart på sykehus så, så kunne man jo hatt det, det at man ligger og ser oppe i taket, kanske kunne det vært kunstig taket også Altså, og, og spred en kunst. Jeg husker Per Fugli, han skrev jo han, i den døden skal vi danse, da han fikk kreft, og da satt han og skulle ha disse selvgiftsgreiene sine og sånn. Og det eneste de hadde på veggen, eh, på, om jeg vet om det var Ulvold, det var en, en, en plakat fra 50-tallet, som var helt feilet ut av sol, som var reklame for poteter. Det var det eneste de hadde på veggene. For de skal ikke ta det fra sykehusbudsjettet, men det finnes jo, jeg er jo veldig opptatt av dette med utsmykning på, på sykehus, og jeg har jo utsmykket Katinka Gullberg hjemme, og hvor mye jeg har fått av patienter der. Men de er voksne da. Altså da blir kunstens sett så jeg tror at det er... De ja, det er tingere. jo de
0: som er på en institution som på en måte har time etter time Netto, til å sitte se på Netto.
1: kunst. Og en ting som jeg er veldig opptatt av, siden jeg underviser så mye, nå spurte du i fjor om jeg kunne komme åpne en utstilling, og det var, tror jeg, på Sagenhjemmet, gamle, altså eldre senter der. Og da hadde de utfordret de gamle til å fotografere sin egen hverdag, og så rammet de bildene inn ordentlig, Nentlig? og dekorerte hele, så hele, den første talen var dekorert av de, som mange var dement og sånn, som hadde, og det var masse fint, men ordentlig, ikke noe sånn, det er det gjerrig greier, men ordentlig rammet inn, og så inviterte de strekte av vennene med vin og hele greien, så var det vennene i charge, så holdt jeg tale for dem, ikke sant, og se hva som øh, denne skaper kraften som også ligger der, om ikke bildet var noen genistrekker, så var det faktisk kjempeveldig intressant og det var stolte, og da fikk de et forhold til å uttrykke noe, de kunne gjort det på sykehuset, eller i hvert fall ta utsmykning som noen annen rangs, for det skal være veldig nysselig, men tørre å utfordre litt, og lage mystikk altså
0: mm. Men jeg vil komme tilbake til dette med at du på sykehuset erkjente at du var alene her i verden Hvorfor var det en viktig erkjennelse?
1: Ja, du, du kan tenke deg at når mor, far eller brødre mine var der i 40- 40 minuter og gick så var man ja. Och jeg förstod ju också at de gick med en stor sorg. de skulle förlate mig, iksatt. Eh eh och kommer natten då. Det är ju inte det är ju nog telefon och kunde inte det nog mejl. Jag hade mobiltelefoner och kunde tatt bilder och det kunde sent alltså kommunicerat var ingenting. Uh, mor og far hadde jo ikke telefon de, far ventet 15 år på å få telefon det var jo ingen mulighet til å kunne nå kunne ikke ringe hjem, det hadde ikke telefon Så, og da blir man jo uh, forlatt helt til seg selv og da uh, den vissheten og jeg husker, jeg var ikke noe ansynlig til intellektuell men den vissheten, den der gryne følelsen at man er faktisk helt alene med det om dette her. Altså, uansett hvor mye omsorg de kan komme med når de kommer på dette korte besøket, så er du alene. Og den vissheten har fulgt meg hele livet, og tross alt så står jeg alene om de store tingene altså.
0: Og det gjør at du tar mer ansvar i ja, livet ditt? Ja, eller? det
1: tror jeg. Og jeg tror kanskje, og jeg visste det ikke da, men når jeg har bearbeidet til siden, så har dette tidens verdifullhet kommet veldig sterkt i mig og det kommer derfra. To år, syv til over ni, veldig viktige år, altså som kastet bort, sant? men likevel så på sikk, så var det jo ikke kastet bort, men der og da, sant? jeg fikk jo muskulaturen min, ble jo ikke brukt på to år, skulle jeg begynne å spille fotball og trene, altså løpe 60 meter da var det dårligst, ikke sant, for jeg måtte bygge opp hele muskulaturen, jeg hadde ikke rørt meg jeg sto jo ikke på meg da på over to år ikke sant, og da, da klart at du visner også uh, men den uh, vissheten det er at uh, uh, jeg, jeg forstod at disse timene vi har er veldig verdifulle uh, og hvis man da ikke får bruker noe av tiden til seg selv og stillhet altså stillet for å finne ut å ha denne samtalen med seg selv da, på hvem man er og hvorfor man gjør det man gjør og, og hvis man ikke får hentet de så blir man jo bare kopier også som frilænsejournalister hva skal man kunne skriva, om hvis man ikke har ordentlig reflekterte, selvstendige tanker, men hele tiden og så er det nyhetssendinger, vi skal se nyheter og så skal vi se den serien, og så skal vi gå på Facebook der, og så skal vi gjøre det sånn og så når er det vi får tid til å koble og bruke eget stoff det egne stoffet og det mener jeg er faktisk eh, hvis jeg skulle gå til en journalist eller til en reklameperson så mener jeg jobben deres er å ha frie egne tanker og så sier alle, vi har jo det jo da, men når, når bruker det de, de, altså, det er 24 timer i døgnet faktisk og, og jeg er veldig opptatt av å sitte og sette av tid inne om til egne selvstendige tanker, uten mobiltelefon og uten å tenke, tenke om hvordan hvordan, eh, hvordan går med bildene mine av hvordan, altså hva har du gjort siden i fjor hvor er du en Kjører du bare på eget uforlåt? Gjentar utsatser? Er det en progresjon? De du tenker på, hvordan er det med venner dine, også dine? Hvordan er det med døtterne dine? Hvordan behandler du kroppen? Altså, stille, hvorfor gjør du det du gjør? Hvorfor holder jeg på med det jeg gjør? Stille noen sånne spørsmål og ha styremøter innimellom. Det tror jeg er helt avgjørende. Veldig
0: fint. Ja. Og det
1: må dere som er et skapende ø, 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 jobb. Det er, det, er går, det er derfor vi går til Folk som er i skapende jobb, nettopp fordi det er jo de menneskene i samfunnet som skal bruke tid til sånne ting. For det er jobben deres.
0: Men på sykehuset så hadde du jo enormt mye stillhet. Ja. Eh, og tror du at det har gjort att du også verdsetter den stillheten? Nei, det var ikke Nei. for
1: den stillheten var destruktiv. Jeg hadde jo ikke det mottagerapparatet som syvåring til å bearbeide. Men jeg tegnet jo mye og sånn. Jag det var ju väldigt fint att ha tegn tegnserie och gjorde jag extremt øh, mycket.
0: Vad tror du gjorde at det ikke knäck dig? Nej, jag jag kunde ha knukkat dig.
1: Ja, det kunde ju jag för sig gjort, men så tror jag mycket mer på barns øh, barn har ett mycket större tryck än vi tror, du. Alltså du omställer dig, det, øh, sånn det. Eh så er ju detta här øh, som jag menar var fördelen med den stillheten da, Det är att du börjar att dagdrömma och får masse Uh, fantasier. Far og mor hadde Life Magazine som var altså det uh, magasinet i Vesten gjennom alle uh, tider som satses mest på fotografi. Og selv om jeg da ikke visste hva fotografi er, så klippet jeg ut i bildene som masse av disse er jo i hyllet her. Uh, de store fotograferne på 50-60-tallet og, og sånn. For da jeg så jeg bilder, jeg kunne ikke lese, kunne jeg i de bildene. Så det er klart at uh, det er klart at når jeg ser på mine barnebarn, så er jeg bekymret. Det kan høre så ut som gammel man ser ut. Men jeg skulle ønske de av og til ikke gjorde noen ting. For et sted må ting komme fra. Og jeg synes det er veldig viktig, særlig for freelancere for eksempel, da, å skulle velge hvorfor skal folk ringe akkurat til meg? Ja. Det er jo 500 andre. Hvor skal det være jeg har å by på? Som gjør at jeg er verdt at noen ringer til meg for å skrive det og det. Det må være en grunn for det, og da er det fordi at jeg sitter og ser på ø, så mye tv-sendinger, eller er det derfor, er det, eller er det noe som jeg har? Men det må jo holdes for like, for det hjelper ikke at du har et talent og har en viss kunnskapsbase. Hvis du sier det sammen ø, om to år som du sier i dag, så er det jo helt, da står du bare og går i ring, ikke sant, og, ø, så det er faktisk jobben, og min jobb, det er altså... Å man...
0: investere i seg selv, ja, faktisk, eller sin egen... Ja, faktisk, det er jobben,
1: og tenk hvor mange uh, timer fotograferer jeg i løpet av en, uh, et år? Kanskje 500? 300, 300, kanskje? Så det meste av tiden fotograferer jo ikke, men det jo, når jeg fotograferer så er jo alt den inputten jeg gir meg selv som skal utløses i, når jeg er i aksjon. For det, jo, det å se et pent lys og ta et pent bilde, det er jo faktisk ikke noe særlig heksekunst.
0: Men det virker som du har en, veldig, en gave i det at du er god på å vende blikket ditt mot det som er bra her ja. i livet. Og du, ja, det har jeg. Ja. Har jeg. Mm. Og jeg tenker kanskje det også har reddet deg, ja, ja. det blir litt voldsomt å si, men jeg sitter jo her og tenker at et barn har kommet seg ut av denne opplevelsen um, ja og at jeg får liksom vondt av dette, dette stakkars barnet men um, ja, jeg tenker litt høyt
1: ja, men du må huske på at jeg skulle bli skrevet ut av sykehuset etter et år og så, og det hadde jeg gledt meg til i tre måneder, og så fikk jeg plutselig beskjed at jeg hadde fått det i det andre benet også, så sier du, sorry, du må være her et år til. Ikke sant? Så, så det kom jo øh, ø, noen nedtur som var helt øh, voldsomme, men det som jeg hadde da, jeg hadde vissheten om at det var veldig mange mennesker hjemme som var glad i meg, og masse mennesker rundt som var glad jeg visste at det var elsket. Og det er jo noe et barn skal vite, altså at, Vissheten om at det er respektert og elsket, betør jo enormt mye den gangen. Men så er det at man reflekterer, ikke sånn bevisst i den alderen, det foregår mye mer i et barn enn det vi tror. Og det er derfor jeg er så opptatt å ikke undervurdere barna, og ta dem på ramme alvor. Jeg snakker mye med mine barnebarn, ikke kom og pipe her også og det første jeg sa til dem når den pesten kom, pandemien så sa jeg at ok jeg skjønner, nå blir dere hjemmeskolen men jeg tenker at nå, kom det, nå fikk jeg en smell i min generation. mor og far fikk, far ble født i 1907, han fikk første verdenskrig som barn og depression på 30-tallet og så hele 2. verdenskrig som ødela alle ykesmuller til faren Uh, og jeg uh, Vi er den eneste etterkrigsgenerasjonen Som aldri opplevd et eneste problem Så fikk vi den Kanskje et år eller annet Verre er det ikke Så pip ikke Morten Krogvald I verste fall Så jeg, går bort og, jeg er borte og spør om jeg kan få jobb Så da blir jeg ertebokser på Rema 1000 For å overleve uh, altså, Et eller annet måned skal jeg klare det Men nå, jeg kan ikke begynne å, Jeg har, f har fått 14 måneder Hva er problemet? 14 måneder hvor jeg ikke har fått treistil i Roma, stakkarsmorten, og hvor i Roma på. Ikke sant? Så det er litt der da.
0: Du har siden 80-tallet vært en av Norges mest profilerte mm. fotografer. Hvordan har du fått den posisjonen? Og her tenker jeg på det at det er jo mange fantastisk dyktige mennesker der ute, mm men som aldrig oppnår den synligheten.
1: Mm. Nej, det är inte att det viktigaste är att du må ha flax. Jag har ju med Kari Bremnes om det. Husinne det är för mycket och flax att du du er, du går på scenen när den är ledig för det. Och den var ledig för mig i 79, 8979 på Hösteting så plötsligt utåt, jag visste och jeg har aldrig, jag har lagt ner massor som jag ska sända ut och marknadsföra, jag har aldrig brukt något av det. Og så tror jeg at det er undervurdert En ting som er undervurdert i kunsten nå Det er en slags karisme At man må kunne snakke med folk sant? Og by på seg selv Og være positiv Og så kommer jo dette at grunnen til at jeg begynte å undervise Tror jeg ligger i at jeg Uten at noen hadde kommet meg til eh, Unnsetning Med kunst Og disse tingene her og og sånt, Så hadde jeg gått i helvete sant? Men det er nettopp at noen kom og løftet meg opp på presenterte ting for mig som gjorde det, og så tror jeg at jeg har en ting, og det er at jeg aldri har gått på en trend. Jeg har hele tiden jobbet på mitt prosjekt, det tidløse, jeg har aldri latt meg lokke ut på å gjøre det motriktige, det fancy, det lettvinte, og så har jeg hatt en uh, prentet inn fra min mor og far, det er, for de hadde ikke mye penger, det er jobbens som vi går på, som gjør at vi har råd til julepesanger så vi har vi råd til ny skjorte så vi har vi råd til kanskje en ny sykkel til sommeren og sånn det kommer derfor å være lojal ikke være borte fra jobben altså vær lojal, også ikke den klagingen men takk vi har en jobb så disse, disse tingene har jeg brukt og så har jeg hatt, truffet med prosjekter som har fått veldig mye oppmerksomhet og og så tåler jeg veldig mye motgang. Jeg er ekstremt god på motgang. Altså, der er det, jeg skjønner ikke. jeg ikke. Men det er kanskje noe som ødelegger litt for, for. Hvis jeg for eksempel i dag hadde fått, nå tipper ikke jeg, eller jeg, jeg har ikke lov til å vite hvordan jeg gjør engang, men det hadde ringt fra Norsk Tipping og sa at jeg hadde vunnet 12 millioner, så hadde jeg vært veldig glad for det, men bare i to minutter. Det samme som hvis det rammer meg nå, så tar jeg det også. Og så rammer meg dårlig kritikk, eller ting som misslykkes, ok, det var det reset det er ikke noe jeg er bare en liten sandkorn i verden så det å bli så selvsentrert på på tingene så jeg må bare fikse det bare fikse det borten for fortsatt, jeg kan betale husleier og regningene mine og hvis jeg er syk så vet jeg ikke om det og har en familie som funker og er verdens beste venner og et hjem, altså hva er problemet? så du må bare løse det om du ikke får til et bilde eller har den ulykke der, eller vær, er ikke som det skal være altså, glem de tingene altså, fokusert på det som er viktig men det gjør også at vi, det gjør også at det ringte og ga meg altså Sankt Olav eller, ringte, så ringte ordføreren jeg fikk både jeg ble enig som har fått Oslo kultur altså Oslo bys kulturpris, og så rett etter kunstneprisen, sånn utmerkelser og hyllet og sånn, så er det veldig hyggelig, men det er hyggelig i noen minutter, og så er det tilbake i basics, så har aldri tatt på noen måte. Jeg har aldri tatt av, og jeg føler meg ikke spesielt god heller, i forhold til vad jeg burde vært, men, men jeg føler at jeg er god ut fra mine forutsetninger, så synes jeg, jeg nå langt, men... Og jeg husker med Carl Nescher, så jeg er jo egentlig bare en flu på et vindu, han. Det er herlig. Ja, ikke sant? Og han var liksom ganske god da.
0: Ja, og med den på statusen du har opparbeidet deg, og alle menneskene du har fotografert, ja. så kan man jo også tenke at, har, at det ligger mye prestise rundt deg da. Ja. Og når du snakker nå, jeg synes det er så fantastisk deilig å høre at det er så lite prestige.
1: Ja, det er, det er, så... det er faktisk, jeg sikker ikke. Jeg blir helt sånn sjokkert når, når det, det kommer folk og sier jeg, det jeg møtte deg første gang, så var jeg starstruck med meg. Altså, jeg fatter ikke liksom, hva du snakker om. Altså, jeg var helt ubegriplig. Uh, jeg, det var igjen veldig interessant med Marina Abramovic som er superstar. Og hun sa til meg at hun kan ikke respektere en kunstner som er arrogant på egne vegne. Hun, jeg sier, da er det hjelper ikke god vedkommende er. For en dag, sier hun, så skal, blir du trillet inn på et sykehus, og da er det hun som tar det og så skriver hva er ditt. Hun er Gud. Det hjelper ikke om du har museum av modern art, eller om du har komponert 14 symfonier, eller hva du har gjort. For da er du nå bare, og du må alltid tenke på denne, plutselig så får du hjertetrøblet i natt, så er du så livredd og ensom, så glem aldri de tingene der og, det, og jeg har ju møtt så mye gode folk, jeg har møtt liksom verdenssterner innen kunst, og jeg har møtt liksom Mandela, Willy Brandt og den jengen der, de er så hyggelige og varme og nepp på, og, og avhøpne der er det, men det er på B-laget, det er der nykken er, det er der arrogansen er, og jeg som har vært kunstisk glede for Nordic Light Festival, vi har hatt fotografier, vi hadde William Klein, han hadde rekorden på Pompidou-senteret før Edvard Munch, så hadde han publikumsrekorden, og etter at han hadde vært i Russland, så skulle han ha tre etasjer på Tate Modern. Ikke en, og så sier han, vi er ikke fornøyde med, så kommer norske fotografer og sier det var litt lårlig lys her og sånn, og så sier han, flott lys var det här. da. Altså, det er noe der, altså ikke sant? Han, jeg elsker at du sier si dette her. Det, helt nedpå. I mitt fag så 80 80 prosent energi for å få til noe. Og så sier jeg, if you don't have it, please be nice. Vær i hvert fall hyggelig da, om du ikke har den energin. Men fordi det er, det å skape, jeg, Tove har snakket om det, når Tove skriver en bok, eller jeg holder på med bildene, det handler aller, aller minst om vellykkethet når du holder på med noe og fotografi er for mig 99% transpirasjon og 1% inspirasjon for inspirasjon det er også, apropos det jeg sier med freelancere, min jobb er å bli inspirert om morgenen, jeg kan ikke gå og vente og hvis jeg bare skulle få gjort noe på dager, har det bra, da bare skulle få gjort noe da du skal jobbe, jeg må jobbe uansett hvordan jeg har det i hodet mitt, eller i kroppen min i humøret mitt, så skal jeg jobbe og da forsvinner de tingene og det er det som du har inne på med disiplin at du jobber uansett, du skal bare, åh, oh, nå fikk ikke det, jeg, jeg er ikke noen form i dag, sånn. ok, men da, da får du bare parkeres, altså. så uh, det jeg har lært så mye av, å jobbe med folk som er bedre enn meg, altså når vi møter som liksom, Miljors form, med disse stjerneste sjøl og sånt, det er det en enorme, enorme, altså de kutter ut alle unnskyldninger, vekk, cut the crap, gå in i kjernen, det er så altså, du bare gjør det, og denne arbeidsmoralen, og varmen, og den enorme kjærligheten til eget, eget fag. For det har jo jeg da, enorm kjærlighet til eget fag. Og så sørger jeg for, når du ser denne boka, for jeg liker mye bøker oppå, når du ser denne boken som er kunst fra uh, tu, mange tusen år tilbake, det er min trøst. Det jeg sitter her, så tar jeg meg og så skriver jeg, og så kan jeg blare lite det. Og så er disse verdensfolkene som altså, har tenkt, tenkt alle de tankene som, er, som de har tenkt, som de nå borte, men det er gjengjett noe i bilder og skrift men det er også min, mine gode venner at jeg har de uh, som gir meg en sånn utrolig følelse en kontakt med det som var også, for jeg er veldig opptatt av at vi ikke skal bare tenke på vår tid og Samuel Beckett som har skrevet det kanskje vakreste teaterstykket i det 20. århundre mens vi venter på Godot og da er Vladimir og Estragon som er, som venter, de venter jo og venter og venter og hver kveld så kommer en liten Gutt, og sier, jeg skal hilse fra Godot, at jeg, jeg kommer ikke i dag, men helst ikke i morgen. Altså, man venter og venter, venter på ferie og venter på jul og sånne ting. Og da plutselig sier Estragona at livet, og så begynner han å snakke om vår tid, og så sier Vladimir, men det er ikke, du må ikke snakke om fortiden, du må ikke snakke om fremtiden, du må ikke snakke om den tiden vi er i nå. allt fortiden, fremtiden, allt er i ett. Det er en elv som flyter sammen det som var, og det som er. Og de tror, forskere tror att det er levd til 110 105 milliarder mennesker på kronen før oss. Og det er jo det som for eksempel en del urfolk har. De har kontakter med sin familie i 15 generasjoner bortover selv om de aldri har møtt Det ligger disse røttene i, i sin familie, i sin kultur bakover. For de fleste kunstverk er jo gjort, for de fleste, beste tankene har jo tenkt for lenge siden, via er teknologiske tanker, men hvem er som Mertz eller Leonardo da Vinci eller Mozart i dag? Altså, det er de geniene, vi skal ikke glemme de, og det er det som jeg tror at i det man kutter de livgivende bond til fortidens brønn, da står man der, da har man ikke noe å komme, for all næringen finns i fortiden, og all stor moderne kunst er hentet Lang, Picasso inte 30 000 år tilbake og relasjonerte hele kunsten. Du går til kjelden, bearbeider, og bringer du deg ut til et eller moderne formspråk. Så det er ikke en ting i en møbelforretning som ikke er en grunnform. Det er ikke Corbusier-stor og sånt. Det er, det, alt er jo i naturen. Det er bare satt sammen av kjente ting på en personlig måte. Så dette historiske kunskaper, både historiske kunnskaper om politik om kunst, om sånne ting, det er en forutsetting for å forstå vår verden i dag. Og det er veldig mange som ikke, som bare er inne i denne dagen, og så synes jeg det er veldig verdt å to ting om computer, og computer er helt fantastisk. Men John Cleese blir jo spurt om hvor får du dine ideer fra? Og så sier han, certainly not from the laptops. Og Picasso snakket om komputere, selv om det var store komputere, for det var ikke hjemme hos folk, men sånn, komputere eh, har det store problemet til komputere, at de ikke kan stille spørsmål, de kan bare gi svar. For det er et spørsmål, og jeg, dette har jeg lyst til å si til deg nå. Det siste, eh, da jeg fotograferte Arne Nordheim, uh, som da er den store komponisten, som er helt, et fantastisk komponist, og kulturpersonen igjen. Det siste han sa til meg før han døde var «Jeg har så mange svar, jeg mangler spørsmål til». Fantastisk. Og en frilænst sosialist, største forskjell det er å kunne stille gode spørsmål. Men da også for det du går på, å vise at du faktisk bryr deg om det, ikke bare sitte og, og stille de spørsmålene. Jeg, du, du må faktisk føle at den som stiller de spørsmålene er faktisk interessert i, i, i svaret. Ikke sant?
0: Jeg håper du føler det.
1: Ja, for det er mange som bare sitter og forbereder neste spørsmål. Så de hører ikke etter. Og da får du ikke noen temperatur i et intervju, vet du.
0: Jeg nyter denne samtalen. Det er så hyggelig.
1: Ja. Ja.
0: Jeg tänker, at vi skal runna. av. Ja. Tusen, tusen, takk. tusen, tusen takk, Morten. Det samme. Tusen, det har vært veldig hyggelig. Veldig hyggelig. fantastisk fint å prate med deg. Tusen takk. Takk for den gode samtalen. Ja, det er det. Tusen hjertelig tak til Bildende, kunstnernes hjelpefond, for tilskudd til denne podcasten.